0: Ich habe vor ein paar Tagen über Edouard Louis und sein neues Buch »Wer hat meinen Vater getötet?« gesprochen und dabei darüber nachgedacht, wie es wäre, sich als Kämpfer gegen soziale Ungerechtigkeiten zu gerieren. Es geht in dem Buch um die Frage, wer Schuld daran hat, dass es Edouards Vater schlecht geht, dass er krank ist, arbeitsunfähig, dass er arm ist, dass er sozial ausgegrenzt wurde und nie Zeit für sich und seine Familie und seinen Sohn hatte. Zudem war Edouards Vater voller Ressentiments, er war homophob und rassistisch und er hat seinem Sohn große Vorwürfe gemacht, dass er schwul ist und gesagt, dass er sich für ihn schäme. Wer trägt daran die Schuld? Für Edouard Louis sind es die Mächtigen. Die Herrschenden, die Politiker. Chirac hat deinen Darm kaputt gemacht, schreibt Louis seinem Vater, weil er die gesetzlichen Zuzahlungen für Medizin gegen Verdauungsprobleme gestrichen hat. Sarkozy hat deinen Rücken kaputt gemacht, weil er die Sozialhilfe gestrichen hat. Neben den Politikern ist es der Kapitalismus. Die Arbeitgeber haben seinen Vater getötet. Also eigentlich lebt er noch, aber sein Körper ist zerschunden und sein Leben ist irgendwie tot. Bildlich gesprochen. Die Arbeitgeber haben ihn getötet, weil sie ihm nur Jobs angeboten haben, die sehr anstrengend waren und gefährlich. Schließlich hatte er einen Arbeitsunfall und wurde arbeitsunfähig. Schuld sind die Herrschenden, der Staat, weil er seinen Vater nicht gerettet hat. Aber Schuld ist auch die Welt und die Gesellschaft mit ihren Anforderungen, Erwartungen und Normen. Die Welt hat meinen Vater getötet, sagt Edouard Louis. Dann aber erwähnt er, dass sein Vater jetzt stolz auf ihn ist und dass er Dutzende von Exemplaren der Bücher seines Sohnes an seine Bekannten verschenkt. Er regt sich nun über Rassisten auf und hat die Homosexualität seines Sohnes akzeptiert. Obwohl er immer noch krank ist, scheint er sich zu verändern. Das heißt, dein Vater ist nicht tot, Eduard. Auf der einen Seite behauptest du, dein Vater sei endgültig kaputt gemacht worden, seelisch wie körperlich, und du gibst der Welt die Schuld. Dann aber, sagst du, er hätte sich so stark verändert. Wie kann sich jemand verändern, den die Welt schon längst getötet hat? Nun, das ist ja vielleicht eine eher typisch französische Sichtweise und eine, die mit Linken und Sozialisten assoziiert ist. Das System ist schuld. Das Individuum ist unschuldig und machtlos. Es gibt strukturelle Zwänge, die sind übermächtig. Der Einzelne ist abhängig von der Welt und ihrer Macht. Ihm kommt keine Verantwortung für sein Leben, sein Schicksal, seine Gesundheit, seine Lebensverhältnisse ja nicht mal für seine Ressentiments und Vorurteile zu. Mehr noch, dem Einzelnen, dem Unterdrückten Verantwortung zuzuschreiben für seine Lage, das wäre unmenschlich. Angesichts der Ohnmacht gegenüber den Schicksalskräften gliche es einer Verhöhnung der Opfer, wenn man nur noch sagen wollte, du bist deines Glückes Schmied. Dass du in der Gosse liegst, ist deine eigene Schuld. Während es doch klar die von Chirac, Sarkozy, Macron und dem Neoliberalismus ist. Deswegen sag ich den Armen ja auch immer, Leute, ihr müsst euch Kapital anschaffen. Frag ich jedes Mal den Bimbo, der für 6,50 Euro die Stunde der Hüpfburg von meiner Tochter Shania mit dem Mund aufbläst. Warum machst du das? Bist du behindert oder was? Liegt da doch endlich mal Vermögen zu, du Hong! Wenn ich du wäre, wäre ich doch lieber ich! Wir sind nicht mehr als die Produkte des Schicksals. Das ist die, ich möchte mal sagen, französische Sichtweise. Nun gibt es ein paar Essays von Ralph Waldo Emerson, die die eher amerikanische Sichtweise ausdrücken. Das Denken des Individualismus. Emerson war ein amerikanischer Philosoph des 19. Jahrhunderts, Anhänger des Transzendentalismus und einer seiner berühmtesten Essays heißt Self-Reliance, Selbstvertrauen, in dem es viel um die Kraft des Individualismus und des Individuums geht. Es gibt aber noch einen späteren Essay, der unser Problem besser umreißt. Fate. Schicksal. Denn trotz allem uramerikanischen Individualismus und Vertrauen in die eigenen Kräfte erkennt Emerson darin die Macht des Schicksals ja unumwunden an. Das Schicksal übt ein unüberwindbares Gebot über uns aus. Das Fatum. Kismet. Manche nennen es Schicksal, ich nenne es Nassib. Es zu akzeptieren, es sogar zu lieben. Das macht die Würde des Menschen aus, wie es vor allem in östlichen Kulturen und Religionen propagiert wird. Das Schicksal entscheidet über Krieg oder Frieden, über Liebe oder Hass. Es ist der Oberfeldmarschall, wie es bei Geoffrey Chaucer heißt, der starke Hand das ganze Weltall nach Gottes Vorbeschluss in Ordnung hält. Wir hingegen sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel. Monopoly. Um das nicht anzuerkennen, sich gegen die Vorbestimmung aufzulehnen, das wäre Hybris, das wäre die Vermessenheit eines Mannes, der nicht weiß, wo sein Platz ist. Und genau vor dieser Vermessenheit möchte Edouard seinen Vater schützen, aber auch sich selbst. Wer denkt, er könnte angesichts des Schicksals, Welt, Kapitalismus oder französische Sozialpolitik sein Leben selbst in die Hand nehmen, der ist wie Prometheus, der für seine Auflehnung bestraft wird. Oder schlimmer noch, er ist wie ein Narr, über den homerisches Gelächter wie ein Donner hereinbricht. Und mehr noch, die Natur ist nicht mitfühlend, schreibt Emerson. Sie ist hart und abweisend, sie ist sogar tyrannisch. Das Gewicht all ihrer Arme lastet auf dir. Deine Gene, deine Familie, deine Herkunft, deine Erziehung, deine sexuelle Ausrichtung, dein Geschlecht, all das kann dir großen Schmerz zufügen, weil sie nicht mit deinen Erwartungen an das Leben zu vereinbaren sind. Aber weil du leidest, muss sich etwas ändern. Und zwar schnell. Du bist wütend, du bist ein angry young man. Du erhebst deine Stimme gegen soziale Ungerechtigkeiten. Du willst eine Transformation der Gesellschaft. Du willst eine Revolution. Und wie soll die aussehen? Es soll andere Gesetze geben. Gesetze, die deinen Vater wieder gesund und glücklich machen. Aber das bedeutet nur ein weiteres Warten, ein weiteres Passivsein und eine weitere Abhängigkeit. Denn ein gutes Leben kann es nur dann geben, wenn die Revolution vollzogen ist. Und die kann erst vollzogen werden, wenn alle mitziehen. Wenn die Gesellschaft verändert wurde. Das heißt, der Revolutionär wartet darauf, dass die eine Macht des Schicksals durch eine noch höhere Macht des Schicksals, die es nun gut mit einem meint, ersetzt wird. Aber wenn das so ist, Eduard, warum hat sich dein Vater dann verändert? Warum ist er nicht mehr rassistisch und homophob? Warum ist er jetzt stolz auf dich? Vielleicht wegen ihm selbst? Vielleicht auch wegen dir, weil du selber etwas getan hast, nämlich Bücher zu schreiben, und damit viel Geld verdienst. Warum hat dich niemand getötet, Eduard? Du hast gekämpft, wie du selbst sagst, für alle, die nicht kämpfen können. Denn es gibt nach Emerson eine zweite Kraft im Universum, die menschliche Kraft, die Power des Einzelnen, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Und diese Macht ist die Nemesis des fremden Schicksals. Es ist die Macht der menschlichen Freiheit. Nach Emerson reicht unsere Freiheit so weit, wie unser Denken reicht. Unsere Gedanken machen uns frei. Emerson betont, dem Schicksal an allem die Schuld zu geben, ist nicht heilsam. Einfach alles darauf zu schieben, ist eine bequeme Ausrede. Aber gut, ich gebe zu, wenn jemand wirklich unschuldig in Not geraten ist, ist es unmenschlich, ihm das auch noch vorzuwerfen. Aber ihm zu suggerieren, er hätte keine Selbstheilungskräfte, keinen menschlichen Willen und keine Macht, daraus zu kommen, ist nicht viel weniger unmenschlich. Es gibt nach Emerson zwei Arten von Schicksal. Die Übermacht, die uns leiden lässt und die Übermacht, die uns beschützt. Denn wenn das Schicksal alles beherrscht, so ist auch der Mensch ein Teil davon und kann Schicksal gegen Schicksal stellen. Wir müssen also das eine, das fremde Schicksal, mit dem anderen, dem eigenen, konfrontieren. Wir müssen es als Schutz vor dem Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks benutzen. Und das macht unsere Erfindungsgabe, uns neue Dinge und Wege auszudenken, als die, die vom Schicksal vorgegeben scheinen. Wir können aktiv teilhaben am Schicksal. Wir können die Welt durch unsere Gedanken und durch den menschlichen Willen verändern. Obwohl die Welt und ihr Gesetz allmächtig erscheinen, will sie, dass wir mit ihr arbeiten. Wir können den Wind nicht befehlen, aber wir können die Segel setzen. Und der Held ist der, der an sich selbst glaubt und dabei vergessen hat, dass ihm das Schicksal Grenzen setzen wollte. Im Grunde genommen hast du das, Eduard, getan. Im Grunde genommen bist du dieser Held. Du hast dich über das Schreiben vor dem Schicksal gerettet. Du hast die Welt für dich geändert, vielleicht sogar für deinen Vater. Aber warum gestehst du ihm die gleiche Macht nicht auch zu? Warum sind alle anderen für dich so klein und ohnmächtig? Warum müssen sie darauf warten, dass jemand kommt wie du und für sie kämpft? Hasta la victoria siempre. Warum können sie nicht auch ihr Leben bereits jetzt, vor der Revolution, ändern und glücklicher werden? Warum müssen sie auf den nächsten Macron oder Obama warten und hoffen? Das Hoffen auf die Revolution gibt die letzte Macht des Individuums an ein Irgendwer-irgendwann ab, das vielleicht niemals eintreten wird. Anstatt sein eigenes Leben hier und jetzt zu verändern, wartet man auf diese Politiker oder jene Bewegung, die für dich auf die Straße gehen. Hannah Arendt hat dagegen das unendlich Unwahrscheinliche eines Neuanfangs betont, das einem Wunder gleicht. Trotz all der systemischen Zwänge, geboren zu sein, um etwas Neues anzufangen. Und das hat dein Vater gemacht, Edouard.